0: 大家好，我是凯达叔，啊，咱们今天啊还是接着聊同城号。那么今天所讲的内容啊，肯定会得罪很多的同行。啊、那么咱们今天讲的这个内容呢，就是本地的餐饮啊，餐饮账号、餐饮类的账号，很多餐饮毕业的老板都会请一些当地的这种美食探店号的博主们去给他做视频。但是大多数博主会怎么做呢？基本上就是拍出了一条视频以后啊，他要不他自己投点主家，要不他自己买点流量。哎，会给这些展示给这些老板们看啊，说你看啊，这条视频已经破了十万播放量了，或者是一百万播放量了。这其实都是一些假数据，大多数人都会这么做。然后就为了下一次你们再合作。还有一个很重要的点就是，现在这帮美食博主们给钱他就干，他也不管你的东西到底是好吃难吃。然后我们这些粉丝们呢，就已经不相信他们了。就是他有的东西，他确实不好吃，还贵。完了以后，我们顺着去了以后，哎，结果呢，啥也不是，哎，所以呢，就是现在他们只认钱，只认钱的一个结果，就造成了一个市场的一个混乱，对吧？那市场一旦混乱了以后，粉丝群体就不会相信这些美食博主了。所以你大多数你在做这件事的餐饮店的老板们，你们都做一件无用功，白花钱。那怎么做才能够？说对我来讲的话，价值是最大的，而且还有用的。那我建议每一家餐饮的老板啊，都要给你们的餐饮店打造自己的一个品牌的这样的一个短视频 IP。我把短视频账号建立起来以后呢，拍点你们的菜品，拍点你们服务的过程和你们周边的环境。比如说你们有好的厨师啊，是吧？比如好那个长得好看的服务员啊，或者说你们的经营理念不同啊，或者你有好的菜品，自己为自己宣传。然后其实不用拍成大片儿，就是记录的形式就可以了啊！我告诉你啊，在抖音上有一个很有意思的一件事，就是你随意拍的视频反倒播放量更大，你越专业的视频反倒没有播放量。就比如说拍的跟大片儿、跟电影、跟电视剧的，但是没没什么用，成本还大，还没什么用。你随手一拍。哎，说不准有一件趣事就记录在里面了，然后你的播放量反倒是能够更大。就是大家伙看一看啊，就是那种播放量特别大的视频，都是那种不装犊子啊、不加表演的，就是很真实的那种状态，所以就特别贴合抖音的这种 slogan 啊，叫记录生活，记录美好生活。拍完了视频以后，还有一个点你要做，就是要发视频的时候一定要加上你的店铺的定位。啊，这一点要记住。完了，还有一点呢，就是，呃，我们在做同城号的时候，能用你们当地方言的，不要用普通话。海大叔在直播的过程当中就吃在吃亏，就吃亏在这儿了。因为我本身人在昆明，我不会讲昆明话。然后呢，我直播的过程当中推送的同城或者同城看的人一滑就滑过去了，因为他觉得你是个外地人，然后他又不会太关注你，所以你一定要记住啊，同城号。要用方言，你们当地的方言去讲述你的菜品和你的周围的环境，是最好的一个办法了。然后还有一个点很重要，就是如果你的播放量没有这么大，也就是四五百的播放量，那怎么办呢？我建议你是啊，拍出去视频以后有了四五百的播放量的基数的以后呢，你再投抖加，啊，一百二百都可以啊，那不要大的投入，小投入就可以了。为什么呢？你比如说这一百的抖加。那么就会获得五千的播放量，那这五千的播放量实际上是这个很大的一个基数了，而且它投放的时候呢，可以定位在你的同城，定位在你附近的人。你想想，你附近的有五千个人知道你这个店铺的存在，那么有可能呢，他中午啊或者晚上都就上你这来消费了，对吧？而且这个广告的这个这个投入的这个钱呀、啊。呃，等于说它的比例是呃，这个非常高。为什么呢？一百块钱五千个人在看的话，等于说两分钱一个人。那么你就，啊、呃，你想一想，你现在如果去职纸页的宣传页，然后你再去发放，你得花多少钱？所以这个就是给你省钱了。实际上，抖音在给你省钱。然后呢，还有一个很重要的点就是，你可以在线上卖你的多人套餐，比如说双人套餐、三人套餐、五人套餐，你可以卖这种东西，对吧？你套餐卖出以后，这顾客就来到你店里消费，你一下单也就完了啊。所以呢，今天呢就给大家讲一讲，就同城号的餐饮业的账号如何去做。然后感谢大家关注，今天就讲到这里。